0: O primeiro e único conde de São Bento nasceu em São Miguel das Aves, Conselho de Santo Tirso, no outro 2 de agosto, faz hoje 209 anos. Era filho de caseiros da Quinta de Poldrães. Foi batizado como Manuel José Ribeiro. Aos 11 anos embarcou para o Brasil tentando a sua sorte. Um busto de mármore... Perpetua o seu nome no claustro do Mosteiro de Santo Tirso, junto ao jazigo onde repousa. Mas na cidade onde muitos serviços públicos têm o seu nome, há também uma estátua inaugurada junto ao antigo hotel Sidney, ainda em vida do conde, e entretanto deslocada para uma praça de Santo Tirso, a que foi dado o seu nome. Como sublinha o investigador Álvaro Moreira, não foi fácil a infância deste homem que acumulou poder e riqueza ao longo da vida
1: e tudo deu, entretanto, a Santo Tirso. Teve, efetivamente, uma infância difícil, muito pobre, o que o motivou, aliás, com 11 anos, a, a tentar a sorte e, e emigrar para o Brasil. O, a primeira tentativa foi malograda, mas, de, numa segunda tentativa, efetivamente, conseguiu chegar ao Brasil. A
0: primeira é emalugrada por um naufrágio.
1: Há um relato de um ataque de um navio pirata, e que, a que sucedeu um, um, um naufrágio, o que motivou, aliás, um conjunto de mortes nessa expedição, nessa grande viagem, e que ele se safa digamos, de uma forma quase que miraculosa, um bocadinho, se calhar, também já com os contornos arredondados da história, mas que se safa com muita tenroidade, com 11 anos, e que depois lhe permite voltar a tentar. ir. E...
0: É um para... rapaz com uma estrela.
1: E, e fadado ao, ao, ao sucesso, parece ser a história do, do nosso conde.
0: Ele vai para, ali, para alguns, para o Amazonas, para a parte sul do Amazonas, e é aí que, trabalhando com familiares, vai começar a construir, não digo um império, mas às tantas quase isso.
1: Ele foi servir como se dizia, e assim esteve nessa condição durante bastante tempo até que se estabeleça em Belém e acaba depois por se estabelecer como um pequeno comerciante que, que foi evoluindo e, e transformando num grande comércio que lhe permitiu constituir uma grande fortuna. Todavia, a história é um pouco obscura das atividades comerciais e das atividades do Conde Porto do Brasil. Também um bocadinho à custa de um relatos de maldicência que o ligam, digamos, a atividades económicas menos lícitas, ligadas à escravatura, ligadas a outro tipo de ações menos nobres, digamos.
0: O homem nessa altura é ainda um, vá lá, um português à deriva procurando o seu caminho.
1: Não sei se poderemos falar em redenção, mas o que a obteve, se porventura teve motivo para a obter, foi a sua ação que desenvolveu de grande benemerência aqui em Portugal e concretamente aqui em Santo e também nos, nos Conselhos Limítrofes. Foi efetivamente um homem de uma vida muito austera, muito difícil no, no início, mas que na fase final da sua vida teve a oportunidade de retribuir tudo aquilo que, que conseguiu construir e, e obter da vida.
0: Podemos mapear uh, o seu regresso a Portugal. Podemos perceber que nesta Santo Tirso onde nos sentamos hoje, temos já muito perto, aqui ao lado, debaixo, debaixo destas sombras, pegadas da passagem deste homem, pegadas inscritas em todo o mapa da cidade de Santo Tirso, como ela existe hoje. O conde voltou em
1: 1876 e encontrou, digamos, uma cidade, uma vila na altura, ainda muito relacionada na dependência de um grande mosteiro que já não existia na altura enquanto tal mas que tinha configurado a cidade e era um pequenino burgo rural, muito dependente da atividade comercial do próprio mosteiro que conheceu uma verdadeira transfiguração com a sua ação de benemerência que cobriu, digamos, praticamente todas as áreas da, da sociedade e da, da atividade da própria, da própria cidade desde a área económica desde a área cultural, desde a área da educação desde a área da saúde também relacionado com a igreja ele cumpriu efetivamente um grande leque de ações que, que permitiram que a cidade
0: se desenvolvesse. Ele promove a recuperação de muitas igrejas em vários outros lugares do menino, não apenas aqui, mas o que é que associa a esse mosteiro de que falou? Porque há um, uma marca muito forte da reverência ao conde, ou ainda não conde já, já está quase a ser conde nesse mosteiro que marca muito a vida de de facto, o, o, o
1: mosteiro de sentir tinha sido, à semelhança dos do, do restantes mosteiros, expropriado em 1834 e, na altura, foi à esta pública e foi comprada por um cunhado do, do então ministro Passos Manuel. E ficou associada à, à vida da família até 1882, data em que o conde compra todas as propriedades do mosteiro. E todas as propriedades do Mosteiro, nessa altura, e, e equivaleria a dizer a quinta de dentro, a quinta de fora e todas as áreas construídas. Uma grande propriedade no coração da cidade. Uh, e que permitiu que fosse desmembrando aos poucos a área intramuros e libertando esse espaço para a cidade. Como, por exemplo, este espaço sobranceiro, este mosteiro, que é o Parque de Dona Maria II, foi efetivamente uma oferta do Conde para a construção de um grande parque. Da Quinta de Fora, de, de fora libertou uma grande parte de terrenos para a construção da fábrica de fiação e de sítio de Santo Tirso, para, para a qual, aliás, tinha deixado em legado testamentário um montante muito significativo para constituir a
0: sociedade. Ora, esta é a primeira grande empresa industrial da então Vila de Santo Tirso. Na sequência da instalação da fábrica de fiação, e tecidos do Rio Vizela. E é o Conde com um sentimento progressista que seguramente trouxe do Brasil,
1: que entende eh, como necessário e, e fundamental para a cidade associar-se a, um, a um motor de desenvolvimento económico e permitir a criação do emprego e a fixação de, de, de pessoas na cidade e criar também uma mais-valia técnica neste operariado. E é nesse sentido que aparece a fábrica de fissão e tecidos de que se deve fundamentalmente ao Conde. E há de aparecer o Clube Tircense, que é muito importante também. Efetivamente, no domínio cultural, outra, outra área muito, muito sensível a, a que o Conde esteve associado, a, a construção do, do Clube Tircense, que na altura era digamos um farol de, na, na atividade cultural concilia e, e tinha inclusivamente uma programação cultural na altura muito, muito significativa estamos por exemplo aqui na presença de um livro uh, que, que se chama Santista Ribadave, que foi escrito pelo, pelo Alberto Pimentel em 1902 e que é o um reflexo precisamente das inquietações da sociedade senso na altura no domínio cultural, da necessidade de se construírem suportes que possam difundir a história, os valores culturais da terra e, e as principais manifestações associadas à cultura da
0: época. E o Clube Tircense ainda existe? Ainda reúne a fina flor da inquietação nesta terra? Ainda existe, efetivamente. É um bocado, não
1: direi anacrónico, mas é, digamos, um resquício de, um, de uma época que já não está presente. Mas, todavia que se mantém com uma frequência bastante, bastante assinalável e com uma atividade cultural também não despreciante, de modo que, e muitas vezes se associa à atividade desenvolvida por outras instituições, nomeadamente a Câmara Municipal, e que continua hoje a ser um marco e uma referência da identidade da cidade, onde se congregam hoje já de uma forma mais, mais matizada e mais diluída, digamos, todos os setores da sociedade, mas que continua a ser, digamos, uma área de referência da, da, da cidade. Está
0: a dizer Onde hoje
1: há uma atmosfera menos elitista. Efetivamente, menos elitista, mais eclética, mais, mais participada por todas as franjas da sociedade e com interesses também diversos, o que contribui para, para o valor da instituição.
0: Ainda que a ação do Clube Tircense visasse uma elite, uma franja curta da sociedade, mas houve muitas áreas em que se manifestou a filantropia do Conde de São Bento. Tanto tempo passado, chamamos-lhe Conde porque lhe foi dado esse título. Isso não terá, contudo, tornado distante e baça a figura de Manuel José Ribeiro? Bem pelo contrário. Uh, digamos, o Conde
1: continua a ser
0: quase uma entidade,
1: um... Que presente, porque de facto há, 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 há a escola Conde São Bento, há a escola agrícola Conde São Bento há, enfim, uma infinidade de, de instituições, por exemplo o, o primeiro hospital também foi uma, uma área que, que, de preocupação do Conde, foi criado por ele eh, o asilo agrícola também foi criado pelo Conde, de modo que o Conde São Bento ainda está hoje muito presente na vida de, dos tirsenses e, e de modo que ao contrário de que a história em determinadas alturas tentou criar uma certa imagem satirizada de Conde e como uma espécie de caricatura do, do brasileiro que torna-viagem um pouco culto, um, dado a, 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 digamos, um exibicionismo característico. Efetivamente, a comunidade sempre o considerou muito e talvez aí se encontre a explicação de que a principal... Principal, o principal reconhecimento que obteve foi um reconhecimento espontâneo da parte da população que lhe construiu em vida ainda a estátua que provavelmente será a, 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 a comenda de maior significado a que ele teve a oportunidade de assistir e que o jornal de Sentir-se na época documenta muito bem a forma como foram recolhidos os fundos, como foi feito um movimento popular
0: para homenagear o Conde. A praça que hoje tem o nome dele nem sempre foi a praça com o nome dele. E a estátua do Conde foi atrás da toponímia.
1: Originariamente, a estátua foi construída para ser implantada numa praça que se designava por Sidney. E que era, efetivamente, o espaço, era, era o espaço mais nobre da cidade. Antes da grande transformação da década de 40 e de 50, em que se, com o plano de urbanização da cidade se transformou significativamente, o coração da cidade era, efetivamente, o largo Sidney. E depois, com a transladação da estátua para o, o então Campo, 24 de Agosto, rebatizou-se a praça e ficou praça Ponte
0: Estamos a falar de alguém cuja vida tem uma carga romanesca? Alguém sobre cuja vida se poderia construir o guião de um filme? Seguramente.
1: Não, não só porque está repleta de, de grandes e muito significativas ações, mas sobretudo porque está também polvilhada de um conjunto de aspectos mais que que o associam a, a digamos uma conduta um bocado lasciva com as mulheres que que alvo muitas vezes de críticas de, de dos, dos ilustres intelectuais da época nomeadamente Camilo Castelo Branco a quem recorria com muita frequência para lhe pedir dinheiro emprestado e que quando não via digamos as suas pretensões satisfeitas o satirizava estou a recordar por exemplo de um uma de um livro dos serões de São Miguel de Seide em que, em, em que o nomeia como uma estudante caricaturizando, digamos, a,
0: a pouca nobreza e fineza do coro Ora, se um dia tal filme vier a ser feito como não deitar mão a Camilo aos serões de São Miguel de Seide a passagens como esta Eu, abaixo-assinado, vinha de passar as férias do Natal em Guimarães e mais o Lopo Barruncho chegando a Santo Tirso, no dia 3 do Corrente era enorme, inarrável, o estralido dos foguetes, a ribombância fragorosa dos morteiros, a estridulência metálica das filarmónicas, a bimbalhada dos sinos e a guisalhada das sinetas. Perguntei o que era aquilo ao revisor do comboio. Respondeu que eram festejos ao visconde de São Bento que doara à Câmara uma casa mobilada para a escola de ambos os sexos e que a escola se inaugurava naquele dia. O Barruncho, muito impressionista, pediu-me que ficássemos que assistíssemos uma pândega emocional, dizia o ideal do estardalhaço do estapafurdismo mas ao contrário dos serões camilianos os dias de Santo Tirso evocam a cada passo a marca do conde filantropo